0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una dosis completa de Endorfinas. Hoy tenemos una edición especial. Hace aproximadamente menos, hace menos de dos años, tuve la oportunidad de entrevistar al comisionado Rod Manfred. Y revisando la entrevista recientemente me di cuenta de que hay muchas, muchas eh, temas que conversamos en esa oportunidad que todavía están vivos, que todavía están vigentes. Y hay unos que han evolucionado de una manera interesante desde esa entrevista hasta ahora debido a la, a, a la negociación del nuevo convenio laboral. Así que me parece pertinente, ya que nunca he usado la entrevista completa con el comisionado Manfred en, en el podcast. Sí salió publicado en, en, en una columna en, en, en ESPN Deporte eh, utilizar esta vía para que ustedes escuchen al comisionado desde su, de su propia voz, eh, respondiendo algunas preguntas relacionadas sobre el área internacional y sobre los cambios que se hacen al juego. Eh, tuve la, estaba pensando en poner el audio de Manfred y poner un, la traducción encima del audio de Manfred, pero prefiero dejar el audio como está. Hay muchos, muchos que me escuchan que, que hablan inglés y así lo pueden disfrutar directamente directamente en el idioma, y luego hago yo la traducción y digo cuál es el avance que, que ocurrió en ese momento. Así que vamos con la primera pregunta al comisionado Manfred. La entrevista. La primera pregunta es que Manfred ya como comisionado en ese momento ya había realizado varios viajes a distintos países como Puerto Rico, República Dominicana, México, Cuba, Canadá, entre otros, y le digo, bueno, ¿por qué son tan importantes esos viajes? Eh, eh, como comisionado y eso en contraste con lo que había pasado con bot que si en su largo eh, estadía como comisionado de las grandes ligas viajó muy poco fuera de los Estados Unidos en cambio manfred en los primeros meses eh, ya había viajado así ya había viajado a cinco o seis países y esto fue lo que me responde el comisionado
1: es uh, importante important el the game en los países in the countries where you're particularly interested and están the ones you named are all on that list um just like we want players to go there and play um i think it's important that the senior people in the game visit those countries
0: Manfred responde pienso que si queremos internacionalizar el juego es importante llegar a los países que nos interesan, como los que indicaste en la pregunta Así como nos alimentamos del talento de esos países, es clave que la alta gerencia de MLB los visite. Y realmente eso ha sido así. Realmente Manfred, en el área internacional, ha hecho una extraordinaria labor en comparación con los comisionados anteriores. ¿no? Le, ha, le ha prestado interés en ese tema. Y sobre ese mismo punto, le hacemos la segunda pregunta. En esta segunda pregunta, yo le digo a Manfred que casi desde el inicio de MLB había una conexión internacional, y que todo empezó con los tours por supuesto organizados por Albert Spalding luego en los 40 habían juegos de entrenamientos primaverales en Panamá en Cuba, Habían exhibiciones en distintos países del mundo de repente todo ese proceso se detuvo eh, por distintos aspectos y por distintas eh, circunstancias entonces le digo cuál es la visión de, del comisionado eh, si su visión es rescatar esa conexión que va más allá de las transmisiones de béisbol por televisión que es como básicamente de la manera como como Celi que estaba operando ese negocio de internacionalizar el juego. Y aquí la respuesta del comisionado.
1: I, I mean, I do think that the opportunity for people in other countries to see the game live is very important. If you think about what we did last year, right? We went to Cuba, we played in Mexico, we had a plan to play in Puerto Rico which unfortunately was derailed pero creo que esos esfuerzos son nuestro deseo de tener en otros países la oportunidad de ver la línea de
0: comisionado responde, yo creo que la oportunidad de llevar juegos en vivo a otros países es muy importante. Si observas lo que hemos hecho recientemente al ir a Cuba, a México, puedes darte cuenta que eso es un signo de nuestro interés. Tratamos de realizar encuentros en Puerto Rico, pero por desafortunadamente no sucedió ese tipo de esfuerzo refleja nuestro deseo de que las personas en otros países tengan la oportunidad de ver el juego en vivo en, en ese momento eh, había, se estaba programada una serie en Puerto Rico y debido, creo que fue por el SICA eh, y hubo una reacción por parte de algunos jugadores que no querían ir a, a Puerto Rico mientras estuviera ese problema con los mosquitos, entonces se tuvo que suspender ese, ese, esos encuentros en Puerto Rico sin embargo, este año vimos como ya se realizaron encuentros en Puerto Rico. Y también vimos eh, encuentros en México. También eh, están programados, eh, vamos a, a hablar de eso más adelante, de encuentros en otros países. Lo importante de todo esto es que lo, lo que sale de esta conversación no solamente se queda en un intercambio y en una respuesta eh, vacía, ¿no? Como una promesa vacía de que sí vamos a llevar el juego a, a otros países. Realmente han llevado el juego a otros países. Eh, incluso, incluso esto ha llegado al extremo que en el último convenio laboral hay un cronograma de juegos internacionales que no solamente incluyen a Puerto Rico, eh, o a, eh, a República Dominicana, a México, eh, sino a otros países que vamos a hablar, eh, repito, en la siguiente pregunta. Pero eh, es interesante ver cómo Manfred al llegar a, a, a su puesto como comisionado realmente le ha puesto atención a este punto de internacionalizar el juego Yo, no, no se ha quedado en palabras no, no se ha quedado en, en planes eh, y han sido, repito, tan, tan interesados en este aspecto que fue incluido en el convenio laboral y, y en el cronograma de los convenios laborales así que realmente yo, yo veo que hay un avance en este sentido y que no solo, no, no solo quedó en, en un intercambio de, de palabras. ¿no? Y así pasamos para la tercera pregunta que también está relacionada con el área internacional. Aquí yo le pregunto a Manfred que en la primera conversación que yo tuve con él, que fueron unos años antes de esta, eh, él me dice que tenía, estaba interesado también de ir a Europa y que querían poner un esfuerzo adicional en esa región. Sin embargo, en el momento que yo le hago la entrevista, venían de unos atentados terroristas eh, en Londres, y, y se, se rumoraba mucho acerca de, de que quizás esos planes de ir a Europa no... no o sea iban a, a recibir ciertas modificaciones. Entonces le hago la pregunta específica es de si si todo si por el atentado terrorista en ese momento iban a cambiar los planes de, de, de tener un mayor énfasis en el proceso de internacionalización del juego en, en Europa. Y esta es la respuesta.
1: Honestly, I think it's a mistake to um, plan around irrational acts, um, and, you know, we haven't been to Europe because we haven't been able to make
0: el comisionado responde no, honestamente creo que es un error cambiar una planificación por actos irracionales y no hemos ido a Europa solo por el hecho de que no hemos logrado concretar la planificación adecuada hasta ahora, pero sigo teniendo muchas esperanzas que iremos pronto y de hecho ya está planificada una serie en Londres en la temporada que viene donde van a ir los Yankees y Boston. Y esto es una parte interesante de todo este proceso de internacionalización, porque no es solamente llevar juegos a otros países independientemente de los equipos. ¿no? Porque pueden un, en ese momento también existía el debate que, bueno, a Tampa le interesaría ir internacionalmente, porque mete muy poca gente en Tampa de todas maneras. Entonces podrían recibir más dinero por todos los beneficios adicionales que ya están incluidos también en el convenio laboral, por cierto. De, de cuando un equipo sale a, a jugar en otro país. Eh, y esa no ha sido la estrategia de MLB. MLB lo que está tratando es de ubicar unas series con, con, con equipos eh, que llamen la atención en cada una de estas ciudades. ¿no? Y por supuesto, están llevándose una de las rivalidades más tradicionales del béisbol, la de Boston y Yankees a Londres. En México también eh, utilizaron la, la presencia de los Dodgers y los padres de San Diego, que son vecinos, eh, y, y hay tanta relación. De, en, en Puerto Rico se llevaron a los indios de Cleveland y a Minnesota, donde hay jugadores puertorriqueños. O sea, que están esa es una planificación bien interesante que, que va más allá de llevar el equipo nada más a, a, a la otra ciudad, sino implica analizar qué equipos pueden tener mayor impacto en esas ciudades. Y eso es lo que están haciendo hasta ahora. Y la siguiente pregunta tiene que ver con México. Y específicamente yo le digo al comisionado, le pregunto al comisionado, si ahorita con todas las estipulaciones en el convenio laboral, laboral como las políticas de repartición de ganancias, de impuestos al lujo, eh, o que ya no se llama impuesto al lujo, sino el Competitive Balance Tax, el, el impuesto al balance competitivo, si ese tipo de, de medidas ayudaría a la posibilidad de que un equipo fuera exitoso económicamente en México. Porque ya no estamos hablando de un equipo que va a tener que competir tú a tú con otros equipos en Estados Unidos donde, van a, donde están los ingresos en, en, en dólares, mientras que en México no, 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 va, no va a ser ese el caso, eh, sino que también existe una cantidad de ayudas económicas a través del convenio laboral que podrían por lo menos darle cierta base y cierta ayuda eh, básica a cualquier equipo que pudiera ubicarse en México. No? Eh, o sea no, no no van a partir de cero básicamente y vamos a ver qué es lo que nos dice el comisionado
1: that, um, the economics of a team de mexico would probably be a little different um, than the economics of, of one of our existing teams um, you know it may be, uh, maybe depending on when it happens that you know Uh, your ticket pricing has to be a little different um, in, in order to clear the inventory. Um, you know, that's difficult. Um, on the other hand, I think there's a tremendous media opportunity. Um, arguably, it would have the entire country of Mexico, which is a pretty good opportunity. So the mix of revenues may be different. Um, but, you know, that's true of a lot of our teams, you know, in terms of they, they don't all look alike. Um, pero creo que con la estructura del sistema de ganas de ganas de ganas y otras uh, previsiones en nuestra estructura económica que están diseñadas para promover la balanza competitiva en México podría ser viable. Excellent.
0: El comisionado responde, la realidad económica de un equipo en México sería un poquito diferente en comparación con el resto de los equipos que tenemos en estos momentos. Es posible que la manera de establecer los precios de las entradas sea distinta para así poder cumplir con las metas y eso podría ser difícil. Pero por el otro lado creo que sería una gran oportunidad en términos de los medios de comunicación al tener todo el país de México como mercado. Así que la generación de ingresos podría ser diferente, pero si te pones a ver, eso también sucede con muchos de nuestros equipos, ya que no todos son iguales en ese sentido. La estructura de repartición de ganancias y otras estipulaciones de nuestra estructura económica diseñada para promocionar el balance competitivo también nos pueden ayudar a que un equipo en México sea viable. Y, y eso es verdad. O sea, yo, yo creo que en ese sentido eh, estoy de acuerdo con, con, con el comisionado porque no todos los equipos en Estados Unidos son equipos que, que primero que están en mercados grandes, algunos están en mercados relativamente pequeños. Y, eh, volvemos con el caso de Tampa, podemos regresar al caso de Miami eh, y son mercados pequeños que tienen muchas dificultades. Eh, para sacarle provecho económico, eh, pero lo que pasa es que como la estructura del béisbol económica en el béisbol es tan sólida y hay una cantidad de ingresos adicionales a los que tú puedes generar en el mercado local que ayudan a estos equipos a sobrevivir y a, y a mantenerse eh, competitivo, porque ese es el fin de su supuesto de, de todas estas medidas, esa misma, misma fórmula se debería aplicar a un equipo en México. La diferencia, como lo decía el comisionado, es que México va a tener un mercado de un país completo, además un país enorme. Eh, Cómo sacarle eh, provecho a ese mercado, ya eso es un reto de, de quienes serían los dueños de esos equipos, en caso de que en algún momento pase. Entonces, él, él básicamente lo que está diciendo, quizás lo, la, la, los ingresos no van a venir por la venta de entrada, quizás los ingresos van a venir más por el mercadeo, al tener tanta gente básicamente a, a tu disposición, si se quiere. Un poco parecido a lo que pasa con los azulejos de Toronto. Los azulejos de Toronto, eh, claro, tienen otras diferencias. Los azulejos de Toronto están ubicados en una, ciudad de, la, una de las ciudades más importantes en Norteamérica, económicamente, pero además cuentan con un país completo, con Canadá. Es el equipo de Canadá. Entonces tienen la posibilidad de, de, de utilizar, de exprimir la parte económica del mercado local, de la gente que vive en Toronto, pero al mismo tiempo sacan provecho de, del hecho de que son el, el equipo nacional, el equipo canadiense. Eh, entonces combinan esas dos, dos entradas de dinero. Eh, y, quizá, y eso los ayuda quizás a establecer unas estructuras distintas en cuanto al establecimiento de los precios u otras cosas. Y Canadá tiene un problema también con el, el, con el dólar, porque el dólar canadiense es mucho más débil que el dólar americano. Y eso ha generado algunos problemas en el pasado. Eh, pero, re repito, hay distintas fórmulas para poder eh, eh, salir adelante con, con estos equipos debido a que tú tienes un mercado suficientemente grande que podría generar todo lo que dejarías de recibir por quizás unas entradas más caras o menos caras. O sea, básicamente ese es el, el, el punto y, y estoy combinando un poco la respuesta con lo, que, con lo que también dice el convenio laboral y la forma como se distribuyen los ingresos del convenio laboral. Así que yo no, yo no, yo, yo no soy pesimista. En el, yo creo que puede existir la posibilidad de que un equipo en México en algún, en algún momento. Eh, por lo menos yo no, yo no creo que económicamente el problema sea económico. Eh, yo creo que pueden haber otros problemas, pero, eh, pero bueno, ya veremos qué es lo que está pasando. ¿no? Se sigue hablando de, 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 o de expandirse o de colocar una... Algunos equipos que no están dando los resultados deseados. Eh, y se, habla, se sigue hablando de México y se habla otra vez de Montreal. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en ese sentido. La siguiente pregunta. Eh, yo creo que es la primera donde hay un swing y falla aquí del comisionado. ¿no? Yo le digo a él eh, que cuando yo crecí en Venezuela, bueno, yo, yo, yo soy de Venezuela, eh, básicamente mis amigos... Y nosotros hablábamos era de béisbol, básicamente, 90%, 90 de, de, del tiempo. Y eso que yo estudié con muchos inmigrantes, también con hijos de inmigrantes, eh, pero se hablaba era de béisbol. Hoy en día, yo creo que se habla más de fútbol en Venezuela que de béisbol. Y además que eso es un fenómeno que está pasando no solamente en Venezuela, está pasando también en República Dominicana, en Cuba, en, en muchos países, donde realmente cuando juega el Real Madrid y Barcelona... Eh, las redes sociales están eh, invadidas por, por los comentarios de fútbol Algo que uno nunca ve ni siquiera en la serie mundial ni nada de eso O sea, en, en términos de la, la magnitud de la cantidad de, de comentarios Entonces le digo, a les pregunto a Manfred O sea, comparto mi historia Y le digo que si ellos no tienen preocupación de lo que está pasando De que el fútbol está desplazando al béisbol En términos de atención y de interés en países que eran eminentemente beisboleros y vamos a ver vamos a escuchar su respuesta
1: I think both domestically and internationally um we face competition in the market for youth engagement youth participation um we think a I'll you know spend a lot of time thinking about those topics and we're working hard to make sure that Uh, el béisbol uh, as es as posible, tanto domésticamente internacionalmente, con otros deportes.
0: Manfred responde: Nosotros tenemos mucha competencia, tanto en los Estados Unidos como internacionalmente, y realmente pasamos mucho tiempo analizando el tema de cómo llegarle a los jóvenes e incentivarlo para que también practiquen el deporte. Estamos trabajando muy duro para asegurar que el béisbol sea tan competitivo como sea posible, tanto aquí como en el resto de los países, en relación con otros deportes. Yo creo que, o sea, así como, como Manfred fue muy específico y preciso con las otras respuestas, en este caso fue muy general. Eh, yo sí percibí eh, que existe esa preocupación y que están tratando de ver cómo, cómo atacan ese punto. Ahora, su principal mercado realmente son los Estados Unidos. Eh, realmente el mercado venezolano y el mercado dominicano por tomar esos dos ejemplos el mercado cubano no, además de generar peloteros no generan económicamente mucho para MLB entonces que, que hay una transformación en estos países bueno, quizás eh, les preocupa porque no muchos jugadores estarán interesados en irse al béisbol sino más al fútbol pero realmente eso tampoco sucede porque eh, económicamente en estos países tiene mucho más sentido dedicarse al béisbol que al fútbol aunque tú seas fanático del fútbol y uno lo ve en lo, en, en los, cuando uno entra ahorita a los clujados de, lo, de los juegos uno ve una cantidad de peloteros latinoamericanos eh, pendientes de los juegos de fútbol y a veces eh, yo recuerdo cuando estaba José Bautista aquí que era un gran fanático eh, eh, uno entraba al clujado y, y en vez de ver juegos de béisbol estaban los juegos de fútbol en, lo, en los monitores dentro del clujado del equipo antes del juego y, y para que, para que eh, esto es una anécdota que yo lo, ya lo conté antes una vez en en, en el, estaba en el clojado de los Yankees de Nueva York y estaban unos juegos de fútbol y entró Alex Rodríguez y Alex Rodríguez inmediatamente dijo mandó a, a cambiar el juego porque había un juego de béisbol de un equipo de la misma división y dijo bueno hay, hay, hay que tener interés en lo que está pasando con los equipos de la división no, no, no en juegos de fútbol eso es para explicar más o menos cómo era Alex Rodríguez en ese sentido ¿no? y, es, y es muy interesante eh, pero sí si existe eh, esa, si se quiere, transformación en lo que es la, la fanaticada de, de fútbol, de, de gente que era exclusivamente fanático de béisbol. Y, y al comisionado no, no creo que le interese mucho ese tema. O sea, yo creo, yo creo que le interesa más el, el, el tema de, del mercado que, que genera realmente el dinero, que en este caso es el mercado de los Estados Unidos, el mercado de Canadá, en donde todavía, a pesar de que hay interés, hay mucho interés, pero todavía es un mercado o sea, donde MLB año tras año sigue creciendo. Todavía el fútbol no es una competencia, no, no, no siente que le están quitando fanáticos. De hecho, por lo que está pasando con el fútbol americano, y las críticas y la cuestión de las lesiones cerebrales y todos los, los problemas recientes, yo creo que eso ha ayudado incluso a MLB a, a consolidarse todavía más eh, como el segundo deporte, porque realmente el, el, el deporte preferido de los estadounidenses es el fútbol americano. Luego viene el béisbol, pero yo creo que esa brecha se ha cerrado muchísimo en los últimos años. Así que quizás no obtuvimos no la respuesta que yo pensaba de, del comisionado, pero es lógico. Es lógico pensar porque realmente no son mercados que le interesen mucho. Así que vamos entonces a pasar para la siguiente pregunta. La pregunta es sobre... Entonces, le digo que casi todos los casos de violencia doméstica involucran peloteros latinos. Si hay alguna lección aprendida de esos casos que pueda servir para educar a otros peloteros y evitar problemas similares. Vamos a ver qué nos dice el comisionado.
1: Bueno, uh, look, I think, I, I, I think we learn something from each and every one of the domestic violence cases. Um, and, you, you know, I think the key, um, I don't see it as a. Uh, el
0: comisionado responde, nosotros aprendemos de cada uno de esos casos de violencia doméstica y la clave no es ver esto como un problema con los peloteros latinoamericanos, ya que más un problema con los jugadores en general. Y la clave sería, eh, para evitar tener más casos, a través de la educación. Yo, yo, yo en ese sentido también yo creo que y en ese momento que hice la entrevista la, la gran mayoría eran latinoamericanos y to, dos años, casi dos años después la gran mayoría son latinoamericanos también yo creo que existe un problema allí un poco más, más de que esto es un problema en general con los jugadores y yo estoy de acuerdo con que el, la clave de todo esto es la parte educativa eh, pero no veo tampoco avances en ese sentido. Yo, yo sé que hay algunas alguna charlas con los jugadores sobre los casos de violencia doméstica. Yo creo que esas son charlas y eh, aspectos educativos que deben darse no solamente ya cuando llegan a las grandes ligas ni a las ligas menores, sino yo creo que esto debería empezar a darse en las academias o incluso antes que el jugador llegue a la academia, solicitarle a, lo, a los agentes y a los... Entrenadores y a todas las personas que están en encargo del desarrollar estos peloteros que tienen 12 o 13 años, eh, empezar el, el sistema, el proceso educativo desde ese momento. Sobre todo que hay jugadores que no tienen familia, si se quiere, o la, la familia no, no ejerce ese rol porque de los 12 o los 13 años están básicamente viviendo a tiempo completo con una tercera persona. Entonces, yo, yo siento de que aquí hay mucho más por hacer. Eh, yo entiendo que la parte educativa es clave. Ahora no veo muchos avances en la parte educativa y me gustaría ver más eh, más acciones a nivel de academia, a nivel de, de en cada uno de los países donde se desarrollan estos peloteros. Vamos a ver qué pasa en el futuro pero, pero la realidad, es que siguen siendo los casos con los latinoamericanos los, los más los, los, o sea siguen siendo los latino, latinoamericanos los involucrados en estos casos de violencia doméstica y eso de, debe debe parar en algún momento eh, y, y cuando eso ocurra será gracias a la educación pero realmente repito yo no veo ningún tipo de acción educativa más allá de las charlas que se dan quizás a nivel de ligas menores y en grandes ligas eh, en, a nivel de academia eh, o a nivel antes de las academias, yo creo que debería hacerse una mejor labor en ese sentido. Así que vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es muy sencilla. Le, le preguntamos al comisionado que hay una proliferación de agentes en República Dominicana, en Venezuela, y que realmente no hay ningún tipo de control con estos agentes. O sea, cualquiera puede ser agente y cualquiera puede desarrollar peloteros y no hay nadie que diga, mira, tú no debes hacer esto o aquello o si tú incurres en esto no puedes seguir entrenando a jugadores. Entonces le pregunto, eh, le pregunto a Manfred, si en algún momento veremos regulaciones por parte de MLB, y aquí la respuesta.
1: Let me say a couple of things. First of all, with respect to major league players, the regulation of agents is the responsibility of the Players Association, mm -hmm. not ours. Um, you know, that's a product of the collective bargaining agreement and the legal system in the United States. Um, and, you know, that's not going to change. Um, secondly, I, I think particularly when it comes to issues in foreign countries, uh, people tend to overestimate the capacity of, of Major League Baseball. Um, it, you know, our ability to regulate and exclude agents because of antitrust laws and, and, and similar um regulations is extraordinarily limited um you know there is in fact an agent regulation law in the Dominican Republic if it were enforced it would probably be a good thing um i'm not as familiar with the state of the law in Venezuela but again uh, to the extent that there are abuses going on in foreign countries it's up to those foreign governments to deal with that issue not us
0: Aquí la respuesta de Manfred. Déjame aclarar dos puntos en el caso de los jugadores en roster de 40, la responsabilidad de regular a los agentes recae en el sindicato de jugadores, la MLBPA. No es nuestra responsabilidad. Es parte del convenio laboral y, de acuerdo con el sistema legal en los Estados Unidos, eso no cambiará. Segundo, particularmente cuando hablamos de problemas en otros países, mucha gente asume que nosotros podemos hacer muchas cosas. Y nuestra posibilidad de regular agentes o excluirlo debido a las leyes antimonopólicas y regulaciones similares es extremadamente limitada. De hecho, ya existe una ley para regular a gente en República Dominicana, que si se ejecutara posiblemente sería algo beneficioso. No estoy familiarizado con las leyes venezolanas, pero de nuevo, la responsabilidad de resolver abusos que ocurren en otros países recae en los gobiernos de esos países y no de nosotros. Y en este sentido yo no creo, yo creo que el comisionado aquí está to totalmente equivocado, ¿no? Y de hecho, el tiempo me, me da la razón. Él dice que básicamente ellos no pueden hacer nada porque eso, eso no es su problema, eso es un problema que pasa en, 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 en otros sitios eh, y que en dado caso serían los gobiernos los que deben regular con esos abusos. Cuestión que tiene razón. O sea, realmente el gobierno los gobiernos venezolanos y dominicanos son los que tienen la primera responsabilidad de velar porque... Por ejemplo, en una academia no se le dé sustancias prohibidas a un niño de 14 años o no se le saque de un colegio eh, para que juegue béisbol a tiempo completo, o etcétera, etcétera. Pero realmente, primero que a veces, eh, por lo menos en el caso de Venezuela, eso es muy difícil de, de que eso suceda, porque eh, ya, ya todos sabemos la, lo que está pasando con el gobierno de Venezuela. Y en el caso dominicano tampoco es nada fácil, porque hay un, siempre hay un miedo de que cualquier regulación que tenga que ver con el béisbol va a terminar dañando al béisbol y va a, de, va a terminar afectando el ingreso de dólares que entra de ese país por, por el béisbol. Pero quitando eso, MLB tiene una responsabilidad y tiene la posibilidad de regular a, esta, a, a los agentes como parte de su trabajo. Entonces yo le, yo le hago una pregunta adicional y, de, y después vamos a ver lo que, pasó, lo que ha pasado de, en todo este tiempo que ha sido interesante entonces le digo, bueno, eh, hay, hay unos casos específicos y en ese momento eh, eran unos jugadores de los Medias Rojas de Boston que habían firmado en violación del anexo 46 del convenio laboral y MLB le quitó la representación de los jugadores a esos agentes que ocurrieron en la falta entonces yo le decía, bueno aquí hay un ejemplo de cómo tú puedes hacer algo en contra de agentes que caen en faltas que 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 violan la, la, el, el proceso, el sistema. Eh, no no te escudes nada más en que no puedo hacer nada, porque de hecho tú estás haciendo algo, lo acabas de hacer. Vamos a ver qué nos dice Mafer en ese sentido.
1: Yeah, well, that's uh, that's a very different issue. I mean, that's club misconduct. Yeah. You know, I mean, club misconduct is my issue. Agent misconduct I view as aquí la respuesta de manfred pero
0: eso es un caso totalmente distinto es una violación de las reglas por parte de los equipos y eso sí lo podemos regular directamente pero los abusos de los agentes yo lo veo más como un asunto de la MLBPA o de los países donde estos agentes trabajan y ocurren esos hechos. El resto va mucho más allá de mi autoridad o lo que MLB puede hacer. Y no es así realmente. O sea, porque él, es verdad que ellos eh, ellos eh, solamente eh, pueden actuar cuando hay una persona que está encargada de, o sea, un empleado de MLB que viola una regla. Pero es que en ese caso de Boston, y le insisto, y, y Manfred se estaba poniendo bravo, este, en ese caso de Boston usted, hubo, hubo unos agentes que le dijeron ustedes no pueden representar a estos peloteros más. O sea, hubo una orden directamente dirigida a los agentes, no a los empleados de MLB. Vamos a ver qué nos dice Maflin.
1: Absent a collective bargaining agreement, let me do it under the United States law, and I, I, you know, probably very similar under Dominican law in Venezuela, law, although I'm guessing, okay? Mm -hmm. You know, I unilaterally say, uh, you can't do business with Tony Petiti because he's an agent, and he's done something that I view as corrupt. You know, that sort of anti competitive activity usually has legal ramifications to it. I mean it's just not something again I can control the player because he's our employee. I can control the club personnel because they're our employee. Those agents are third parties vis a vis major league baseballs. Um all I can do is undo and handle the the, the piece of the problem that's within my jurisdiction.
0: Y aquí la respuesta de Manfred. No tenemos jurisdicción Vamos a usar el sistema legal estadounidense Quizás similar a los sistemas legales en Venezuela y República Dominicana Pero es solo una suposición de mi parte Yo de manera unilateral digo que usted no puede hacer negocios con X Ya que es un agente que incurrió en actos de corrupción Ese tipo de acciones de mi parte generalmente tienen ramificaciones legales Yo puedo controlar a los jugadores porque son nuestros empleados Al personal de los equipos ya que son nuestros empleados Pero esos agentes son terceras personas en relación con MLB todo lo que puedo hacer es reaccionar a los problemas que sí entran en mi jurisdicción. Y repito, él, él insiste, insiste en, en, en salirse por la tangente y la parte legal, que realmente eh, en este sentido ellos pueden regular fácilmente. Eso es como cuando eh, un da Nike que tenía operaciones en China y la gente que trabajaba en estas empresas, en, esta empresa, en las maquilaboras y todo eso, eh, sufrían una cantidad de abuso de derechos humanos y la NAC tuvo que sacar una, un código de conducta o de acciones me, mejorando las condiciones de trabajo aun cuando estaban operando en, un, en una tierra distinta en este sentido, esto, los agentes son proveedores de MLB y ellos podrían regular eso, de hecho, de hecho y, es, y, es, y es la parte interesante de todo esto en el convenio laboral reciente o sea, el que se acaba de firmar, firmar eh, en el anexo 46 y voy a buscar específicamente el punto en el punto G en el punto G5 dice la asociación de jugadores y la oficina del comisionado deben reunirse para establecer un sistema de regulaciones para los individuos que representan a los prospectos internacionales en, los, en las negociaciones de los contratos o sea ya a pesar de que Manfred me insistía y me insistía y me decía yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, en el último convenio laboral se puso una estipulación donde hay básicamente una obligación de la Oficina del Comisionado y del, del, y del sindicato de reunirse para establecer un sistema de regulaciones de las personas que representan o los agentes de estos prospectos internacionales. No se ha dado todavía pero no quiere decir que no se vaya a dar, porque tengo entendido de que hay reuniones en ese sentido. Entonces, básicamente, en esto, este es uno de esos puntos en donde las respuestas de Manfred no necesariamente eh, reflejaban la realidad de lo que estaba pasando. O sea, ellos podrían haberse sentado con el sindicato en ese momento, establecer un sistema de regulaciones, sí. Podrían haber generado un sistema de regulaciones, sí. De hecho, lo hicieron al incorporar en el convenio laboral. Entonces, no era un asunto de que no podían. Yo creo que era un asunto más de que no querían o que estaban todavía, después de 20 años, viendo cómo hacerlo. Vamos a ver en qué termina todo esto, pero realmente este, este intercambio, yo no creo que Manfred salió bien parado del intercambio, pero yo creo que hay un interés en estos momentos y vamos a ver si ese interés se, se refleja en políticas y en acciones, y para eso todavía estamos, o sea, todavía falta tiempo para, para eso. La, la siguiente pregunta va relacionada con la parte educativa en las academias. Y yo le digo, en República Dominicana hay ocho equipos con programas de educación formal en esas academias. Programas de educación formales son programas donde eh, los jugadores van y reciben un título de bachiller. ¿okay? No una clase en inglés, una clase de adaptación cultural. eso, no son, eso no, realmente no son programas educativos. Eh, estoy hablando de programas de educación formal. Entonces, repito, le digo, en República Dominicana hay ocho equipos con programas de educación formal en sus academias, pero el resto de los equipos alega que es muy costoso hacer eso. ¿Cuál es su posición al respecto? Vamos a ver qué nos dice Mario. Let me say
1: this. I, I, I think all teams have an education program of some mm -hmm. sort or mm -hmm. another. Mm -hmm. I'm not saying they're all of equal quality. Mm -hmm. um, uh, what I would say to you is this. I, I think that um, uh, it is important para que continuemos a trabajar con los clubes para convencirlos de que un programa de educación profunda y efectivo está en su interés en um, in términos de desarrollar jugadores de calidad que pueden hacer un ajuste para estar aquí en los Estados Unidos.
0: Esta es la respuesta de Manfred. Todos los equipos tienen un componente educativo de una manera u otra en las instalaciones. No estoy diciendo que todos sean de la misma calidad, lo que sí te puedo decir es que es importante continuar trabajando con los equipos para convencerlos que los programas educativos formales son algo de los que puede, que puede beneficiarlos a ellos mismos en términos de poder desarrollar jugadores de calidad que hagan un mejor y más rápido ajuste a la vida de los Estados Unidos. Realmente, bueno, aquí yo no sé si ha habido avance realmente. Yo, yo creo que siguen siendo ocho equipos después de dos años con los programas formales hay muchos de estos programas, componentes educativos, como él llama, que no son más que todo, sino clases de inglés, de cómo pedir una hamburguesa, de adaptación cultural, no prepara a nadie. Hay otro problema que es más grave todavía, que muchos de estos muchachos que están llegando a las academias no saben ni leer ni escribir. Y eso, por supuesto, dificulta cualquier otro componente educativo que tú puedas tener en estas academias. Eh, hemos hablado en podcast recientes sobre la, la, ese concepto del, del pelotero de impacto. El pelotero que es capaz de destacar en el, dentro y fuera del terreno de juego, pero que al mismo tiempo es una persona en que puede eh, consumir, digerir toda esta información que hay ahorita sobre el juego, todas estas estadísticas, eh, participar en cantidad de reuniones que hay, tanto a niveles de ligas menores como de ligas mayores. Eso, eso es un proceso que se, va a hacer, que se hace mucho más difícil si tú no tienes ningún tipo de educación. Tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes una base educativa, te va a costar mucho más todo este proceso de adaptación, no solamente para pedir una hamburguesa, sino para jugar béisbol, para, para desarrollar la labor por la cual te están contratando y te están pagando. Entonces, es, yo, y, y, el, y el mismo Manfred lo dice, yo creo que hay que convencer, imagínense, a, lo, a los equipos para que entiendan de que aumentar eh, la parte educativa en la academia es bueno para ellos mismos. Eh, yo no sé si han logrado esa labor, eh, uno ha insistido, pero yo siento de que los programas son básicamente los mismos. Son muy pocos equipos los que hacen esa inversión, los que no la hacen es porque les parece muy costoso. Y eso es verdad, o sea, es verdad que dicen eso. Realmente no es verdad de que sea muy costoso para los niveles de dinero que ellos manejan. Y para el beneficio que pueden acarrear ese tipo de inversión. Esto son más que son, estos no son gastos, estos son inversiones. En, en jugadores a cual eh, lo que resulta absurdo, porque tú vas a firmar un jugador por un millón de dólares y después no le vas a ofrecer ningún tipo de educación ni, ni componente educativo importante en, en todo el proceso, hasta que llegan a ligas menores o las ligas mayores, y después te quejas de que él no se adapta. Bueno, es un poco como no sé, es irónico todo lo que está pasando. Eh, lo cierto es que, bueno, ya se le mencionó, pues, <ríe> se le emocionó entre la entrevista. No sé si surgió efecto eh, el planteamiento, pero, pero hasta, ahí, hasta ahí tocamos ese tema. Y la siguiente pregunta es sobre los cambios de la oficina del comisionado al juego. Y en ese momento, uno de los cambios que se estaban evaluando era la posibilidad de limitar el número de relevistas. Pero en términos generales, eh, la pregunta es relacionada con que, bueno, de, de, todos estos cambios que hemos visto recientemente eh, al juego, eh, ¿usted no cree que eso atenta contra la misma integridad del juego? O, 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 usted, ¿O usted tiene una visión distinta sobre eso? Y vamos a ver qué nos dice más.
1: No creo que sea solo que haya un negocio que No he endorsado ningún cambio al juego. I think what people need to understand is the game has changed, okay? Um, the way, for example, let's take the topic that you raise. The way that relief pitchers are used in today's game is nothing like what it was 20 years ago, okay? The question is not whether the game should or should not change. It has, okay? The question is, should that change be managed in a way that makes sure that we have the best possible product for our fans. And um, my answer to that question is it shouldn't, that change should in fact be managed and we will continue with a process designed uh, to put the owners in a position to consider whether or not um, alterations to the game should be made in order to correct, if you will, for the natural evolution that's taken place over time.
0: Y aquí la respuesta del comisionado. No creo que ese punto esté relacionado como lo plantea el negocio de MLB. Déjame primero decir que no he apoyado ninguna propuesta específica que involucre un cambio al juego. Lo que tiene que entender las personas es que el juego ya ha cambiado. Vamos a usar el tema que planteaste, la manera como son usados los relevistas. Hoy en día no tienen ninguna relación con lo que sucedía hace 20 años. Por eso es que la pregunta no puede ser si el juego puede cambiar o no. Ya el juego cambió. La pregunta sería si podemos controlar los cambios en el juego de una manera que nos asegure tener un mejor producto posible para nuestro fanático. Mi respuesta a esa pregunta sería que sí es posible manejar ese tipo de cambios y continuaremos con el proceso diseñado para poner a los dueños de equipo en una mejor posición con el fin de considerar si podemos hacer algunas correcciones en el juego y alterar la evolución natural que ha sufrido este en los últimos años. Luego Manfred sigue con su respuesta y yo le digo que en, en, en ese intercambio es que realmente Bowie King por ejemplo hizo muchísimos cambios al juego y él responde a esa pregunta también. Escuchemos a Manfred. Yeah, Bowie hizo made a lot of changes in the 70s. Like, it's not unusual for me. los 70s point. were 46
1: años ago, right? Yeah, yeah. <laughs> uh, yeah, but and there haven't been a lot of changes <laughs> since then. The Um, like to think about um, changes in the game in black and white. And, and in this case, black and white is leave the game the way it is or make some changes to it. That's not the choice. The choice is let the game evolve however it evolves because it's changing, it has changed it will continue to change and the, the, the choice is between just allowing whatever happens ha to happen or managing the change in a way uh, that, that, that makes our product the best product it can possibly be and I would suggest to you that if you look at other sports mm -hmm. particularly the end, well all three the NHL, the NBA and the NFL they've all elected to manage their change mm -hmm. we have not
0: y esta es la respuesta de Manfred. Y Bobby Kion hizo esos cambios hace más de 40 años. Desde ese momento no hemos tenido casi modificaciones. De nuevo, yo siento que muchas personas ven los cambios en, de, en el juego en blanco y negro. En este sentido. Blanco significa que no queremos cambio y negro que queremos cambio. Esas no son las alternativas. La alternativa es dejar que el juego evolucione de la manera como tenga que evolucionar. Ya que cambia y lo ha hecho y continuará haciéndolo. Entonces, luego el trabajo es ver si podemos hacer ajustes a esa evolución natural del juego, que se haga, de nuestro, para, que se haga para que nuestro producto sea más atractivo. Y te, te sugiero que veas en otras ligas como la NHL, la NBA y la NFL y te darás cuenta que todas han decidido manejar su propia evolución, pero nosotros todavía no. Y entonces aquí le, le hago otra pregunta. ¿Por qué crees que en el béisbol la gente se molesta tanto con los cambios y en otros deportes uno no percibe? esa reacción vamos a ver qué nos dice Marple.
1: I see that as a positive I, I do I, I think that uh, change in baseball attracts more attention because of people's commitment to and engagement with the sport there is a deeper more passionate commitment to our sport than there is to to some other sports and I'm not going to single anyone out and as a result of that commitment um, people react more strongly and they're more interested in talking about the topics Um, I think the key to moving people along, there are two. One, convincing them that y y you have respect for the history and tradition of the game, which I certainly do, we certainly do. Uh, that's step one. And step two is to make them realize what I've said to you twice. The choice is not between no change and change. The choice is between unmanaged change and managed change. That's an easier choice to make, I think.
0: Y esta es la respuesta de Manfred Yo veo eso como algo positivo Los cambios en el béisbol atraen mayor atención Porque la gente está más comprometida con el juego Nuestro deporte atrae una relación más profunda y emocional Que la que existe en otro deporte Y debido a ello las personas reaccionan De una manera mucho más fuerte Y están más interesadas en conversar sobre estos temas La clave de continuar con esta conversación Es convencer a las personas que tenemos un gran respeto Por la historia y tradición del juego Algo que absolutamente tengo y luego, tal como lo, hemos, lo he repetido dos veces, la alternativa no es si cambiamos o no cambiamos. El punto es si controlamos la evolución natural del juego o no lo controlamos. Esa es una decisión mucho más fácil, en mi opinión. Bueno, y con esto se termina la, la entrevista a Rod Manfred. Una entrevista que, donde tocamos muchísimos temas. Eh, una, fue como una montaña rusa, <risa> eh, porque en algunos temas yo sentía que que había tocado algún nervio y se, y, y se tornaba un poquito más eh, intensa la conversación. En otros temas eh, la conversación fluyó mucho más natural y hay otros temas donde básicamente no hubo muchas respuestas tampoco. ¿no? Este, pero tenía este material, eso a pesar de que la entrevista fue hace menos de, una, hace menos de dos años, creo que todos los temas siguen exactamente iguales en, en cuanto a vigencia. Y, la, y aproveché para actualizar en los, en los temas en los cuales ha habido alguna evolución o algún cambio y también resaltar cuando no vio ningún tipo de cambio eh, pero en términos generales veo que, considero que valía la pena incluir esta entrevista de, de esta manera en el podcast ya que no lo habíamos hecho nunca creo que habíamos incluido algunas partes en, en, en podcast pasado pero nunca la entrevista completa así que espero les haya gustado y nos eh, vemos o escuchamos en el próximo podcast esta fue una presentación del podcast endorfinas para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en twitter arroba arturo marcano y arroba endorfinas radio